0: Idag gästar cellpodden av en person som driver Sveriges kanske mest intressanta sociala mediebyrå just nu, nämligen Alexander Morad från Brightmind Agency i Jönköping. Med datadriven analys, djup förståelse för kundens kund och en stor portion klurighet så ser han till att bolag får smart exponering med maximal outcome och hur det här ska gå till eller hur det går till. Ska vi prata mer om så välkommen till cellpodden Alexander. Tack Mattias. Hur är läget? Jo då, det är bra. Själv. Jo, det är bara fint. Det har varit intensiva veckor här, men det är, det är underbart att det är så.
1: Man ska aldrig klaga på det. liksom.
0: Nej, precis. Mm. Men du, om vi börjar lite grann här då. I, mm. i, i bakgrunden här till Brightmind Agency. Hur kom du på idén att du skulle skapa en sociala mediebyrå från början?
1: Ja, det är en bra och stor fråga egentligen som jag skulle kunna prata om i en evighet. Men eh, det ligger väl eh, djupt inom mig någonstans eh, att jag alltid haft någon no, får man säga behov av att liksom förbättra saker. Och det har ju varit det som har varit min drivkraft i allt jag gjort, även innan sociala mediebyrån när jag ser att det är någonting som saknas, när jag ser att det finns en brist i något så, så känner jag att ah, men då får jag väl göra det då. <laughs> och, och försöka optimera och göra det bättre. Eh, inte alltid en garanti att göra det dock, Men eh, eh, jag har ett ärligt försök. Och och just i det här fallet då så var det så att jag, och det kanske kommer som en stor surprise, men till skillnad från alla andra i världen så hatar jag reklam. Jaha. Nej, inte till skillnad. för det är, Jag tror att alla är överens om det, att man inte gillar reklam egentligen. Och då kanske det är lite konstigt att okej, okay, en som hatar reklam jobbar med reklam. Men det är ju det som ligger där återigen. Jag ville göra det bättre. Jag kände att det fanns potential nu med en sociala mediebyrå att faktiskt nå fram på rätt sätt. Du vet de här så här man har på brevlådan. Mm. Jag, jag tänker att man kan ändra det till liksom, relevant reklam och då blir folk glada. Eh, om, man får, om jag vill köpa en cykel och får liksom, bra erbjudanden på en cykel i samma veva, då är inte jag missnöjd, eh, inte jag i alla fall. Så man kan göra det bättre. Så från start så har ju visionen och det som varit vår ledarkärna kanske i, i bolaget varit att att ändra marknadsföringsbranschen internt och externt. Eh, och det jag menar med internt är alltså hur vi jobbar med det, alltså hur marknadsföringsbyråer och allt liknande jobbar med det internt. Hur man liksom rapporterar resultat, hur man jobbar med datadrivet och resultatdrivet och liknande så att det blir lite mer sälj än bara marknadsföring. Mm. Men även hur man jobbar med det externt, att alla har en sån negativ bild på reklam idag mm. och vill gärna förändra den synen på reklam. Men om, du får,
0: om du får beskriva lite med egna ord vad, vad ni gör då på Brightmind Agency.
1: Hur låter det då? Uh, uh, hur det låter på Brightmind Agency det är oftast mycket skratt. Alltså jag tror att vi har överlägset roligast på kontoret. det är saken är säker. Uh, men, men det gör ju att vi så här, levererar så här kvalitet med, med glädje till, till våra kunder. Uh, så här, vi ser ju varje projekt eller kund så, som om det vore liksom vårt egna företag. Och, och på så sätt så älskar vi att se när resultaten kommer och liksom de växer och företagen växer och vi kan växa tillsammans med dem. Så att, nej jag, jag tror att eh, beskriva med egna ord ett glatt team som, eh, som tar sig an eh, varje projekt som det vore det egna. Ja, men vad, vad, om du beskriver vad är det som ni egentligen gör då, om man säger så? Okej, okay, vad vi gör. Eh, all right. Det, det vi gör är att vi, vi jobbar ju med sociala medier, med marknadsföring på sociala medier. Så att eh, vårt jobb är att optimera eh, resultaten och eh, jobba med den datan som kunderna har för att nå ut till rätt folk. Att vi, vi skapar relevant, anpassad marknadsföring. Eh, det innebär alltså rätt innehåll, rätt text, eh, rätt bilder mot rätt personer. Varje människa som många vet är väl... Uh, relativt unik Däremot har vi mycket beteendemönster Som liknar varandra uh, Och det gäller att särskilja dem Och erbjuda en unik uh, upplevelse Till ett beteendemönster egentligen mm. du, du var mer inne på den uh, När du ställde frågan som alltså, var <laughs> vi uh, mer tekniskt
0: <laughs> ja, liksom, Om du skulle beskriva själv så, va, Vad ni gör och, och, uh, ja. På, på uh, er byrå mm. ja, just det. Mm. Men vilken typ
1: av kunder Är det som ni jobbar med då Um, alltså det här är ju, uh, återigen går vi ihop lite med förra frågan uh, och vår, vår vision då, uh, kemin här är väldigt viktig och vi vill ju arbeta med företag som alltså värdesätter relationer och, och värdesätter sina egna relationer till sina kunder mm. vi, vi brukar nästan ibland säga, och jag tror du nämnde det lite i prestationen, alltså att vi är liksom byrån för kundernas kunder <går> egentligen mm. Vårt fokus är ju inte alltid att. Sen tror jag att de går hand i hand om det är ett bra företag. Men det är inte alltid att göra det exakt det företaget tror att de behöver. Utan mer liksom se vad är det som deras kunder behöver. Och vad är det de vill se. Och sen så erbjuder det. Nu är den här klassiska. Vi pratade om det här innan här ABC. Always be closing modellen. Ingenting vi tror på överhuvudtaget. Utan jag har ju tagit fram en egen tvist. Som är ABCD. Always be client directed. Vilket innebär att. Vi är liksom kundorienterade egentligen. Alltså vi, vi fokuserar... Kan vi inte göra en stor skillnad för en kund? Eh, om inte vi kan göra det bättre... Eh, då är det kanske inte heller en kund för oss. Och vi har fått tacka nej till ett par bolag på grund av det. Men vi vill inte liksom sälja bara för att sälja. Utan vi vill faktiskt eh, ge ett stort värde. Mm. Så de kunderna som är redo att haka på en sån resa. Och som vi faktiskt kan hjälpa. Eh, de arbetar vi med.
0: Men är det så att ni tänker liksom... Om man jämför dig med många andra sociala mediebyråer, då, är det så att ni tänker annorlunda? Som, och att det är det som gör att de vill arbeta med er istället för någon annan? eller Vad, vad är det som gör det? Uh,
1: ja, nu har jag svårt att uttala mig om andra byråer. Egentligen, uh, jag har ju fått ta över ett par konton som andra har haft uh, och ibland, ibland har det varit välskött uh, men ofta är det mycket skrapa på ytan annonser och lite såhär, skjuta från höften alla vilda västen uh, riktningar. Men... Uh, hur kan det vara då? Ja, hur det kan vara. Alltså det är när man lägger upp en annons. Och inte alls har funderat kring vem det är man lägger upp annonsen till. Utan man bara riktar brett mot eh, kanske en hel stad. Eller till och med. Jag har sett situationer. Det har varit mot hela Sverige. Genom ett jättestort åldersspann. Med ett videoformat. Eh, som inte alls är anpassat för hur det kommer att se ut. Sen på stories eller på de olika placeringarna som Facebook erbjuder. Nu pratar vi om faktiskt ganska stora kunder. Eh, stora företag. Mm. Mm-hmm. Så, det, så det, är, det, det är lite chockerande eh, ibland hur, hur det är. Och, men men sen en är sanningen att många använder typ, typ en kompis eller något för att göra sina sociala medier. Och eh, man, man inser inte riktigt vad det finns för potential. Vi försöker, om vi ska prata om oss själva här för det är det enda jag egentligen vet. Och det är ju, när vi jobbar så jobbar vi väldigt datadrivet. Eh, och vi försöker jobba med rätt fokus. Eh, och sen, sen måste man ju såklart inte välja oss. Det finns ju massa olika bra byråer. Och jag, jag uppmanar folk att eh, testa sig fram det enda jag kan göra från mitt håll det är, det är ju att garantera att man blir, man blir nöjd när man använder oss. För vi hade inte tagit in er som kund om vi inte hade kunnat göra skillnad. Liksom.
2: Mm.
1: Men, men jag tänkte så här, för en spaning som jag själv har gjort de senaste åren. Det är mm. att
0: många som är i min ålder då, som har en, en fyra först numera <laughs> i, sitt, i sin ålder. <laughs> eh, och, och som jobbar med sociala medier och på byråer.
1: Is going. <laughs>
0: ändå inte har samma koll på vad som verkligen, verkligen fungerar så som en generation som fortfarande har en tvåa först i sin ålder. Oh. <laughs> är jag
1: fördomsfull eller stämmer det? <laughs> alltså man brukar säga att, att vara fördomsfull är en nyckel i just marknadsföring. Men <laughs> generellt är det nog så som du beskriver. Men allt handlar ju om att vara, alltså hur up-to-date man är. Samt även hur man konsumerar sociala medier själv. Och där finns ju ingen ålder, det finns ju massa undantag. Men generellt så är det ju så att desto, desto äldre man blir desto mer frånvarande blir man från alltså hur det yngre konsumerar sociala medier. Vilket innebär att man, man har svårare kanske att vara kreativ och se vilka möjligheter det finns att faktiskt nå fram. Så att, det ligger väl en viss sanning i det. Mm. Jag tror att man har ett större ansvar desto äldre man blir. Om man jobbar på en, en byrå eller någonting, så tror jag att man har ett större ansvar att faktiskt hålla sig up to date. Medan de yngre bara kan typ vara sig själva. Just det.
0: Men jag läste då på ert bolags LinkedIn-sida här. Och det mm. var ett citat från Heineken's vd. Som menar att man inte ska tävla om uppmärksamhet. Och, och, eller alltså så här, Alla tävlar om din uppmärksamhet. Och att man mm. därför inte ska vara alltså smarta, så Man ska inte outsmarta sina competitors.
1: Utan outentertain dem. Vad nej, menas det. med det egentligen? Alltså det är det en av skär Robin Williams liksom. Uh, nej men uh, entertain handlar ju om att väcka känslor. Det är det det, det handlar om. Alltså, vä- känslor är ju alltså, glädje, ilska, rädsla, sorg, inspiration. Alltså, all, allt det där. Uh, och, och allt som sociala medier handlar om. Det är ju att väcka känslor. Den som väcker känslor mest är ju den som når fram bäst och berör mest. Och har du nått fram och berört någon så är det mycket, mycket lättare att få fram sin poäng sen. Och eventuellt sälja också om det är det som är slutsyftet. Mm. Så det är inte nödvändigtvis den smartaste läraren som man minns, som man haft. Utan det kanske är den roligaste eller den som förstått en mest eller berört en mest som man faktiskt tänker tillbaka till och minns. Och jag tror det ligger någonting i det. Och, och vi gillar resultatet på grund av det att man vill... Som, som företag och när man jobbar med marknadsföring så handlar det mycket om att bli ihågkommen eh, i ett enormt, nu ska jag säga något klyschigt här, brus eh, på sociala medier. Så, så det är viktigt att ha sig igenom det och, eh, och då tror jag att out entertain är en nyckelfaktor. Hur kan det te sig då? Hur det kan te sig, ja, alltså, det beror ju återigen helt på vad, vad syftet är och vad, vad, man, vad det är för bolag och vad, vad man är ute efter. Men, men det handlar om att förstå sin målgrupp och möta deras behov och intressen. Göra något roligt av det man har. Jag tror att när du tänker tillbaka till marknadsföringskampanjer som varit bra som du har fastnat vid så har det varit kanske företag som haft lite mer självdistans. Det har varit en cykel på köpet kanske och liknande grejer. Mm. Och Sen sen, sen är det alltid den här tunna linjen i när det är för mycket och när det är för lite. Men egentligen är det contentmässigt fokus där. Hur man är relevant till sin målgrupp. Om det är humor som är det, då då är det det som gäller. Om det handlar om att skapa en en skön känsla. Jag vet inte om du såg vår rekryteringsfilm som vi gjorde Nej. På, på 14-15 sekunder, någonting som vi lade upp på, på LinkedIn. Den säger ingenting om vad det är för jobb hos oss. Den säger ingenting om hur, hur, hur duktiga vi är eller liksom hur, hur smarta vi är, utan den, den bara bygger upp en, en väldigt skön känsla av att det är väldigt kul att jobba hos oss och, och att det är någonstans den resa man vill vara med på. Och vi fick ju 18 ansökningar på två dagar där. Och någonstans så tror jag det är viktigt att man. Liksom hela tiden tänker på vilka är det som kommer söka jobb hos oss till exempel i det här fallet, eh, vad är det för typ av folk vi letar efter, vad är det, hur konsumerar de media och vad är de ute efter, är det liksom höga löner som är viktigt eller är det en schysst arbetsplats eller är det utvecklingspotential och så vidare och så vidare och att man möter det behovet. Mm men Jag menar hela det som du sa
0: här med just med att, man var, att man är relevant och skapar en känsla hos personerna, det är ju lika viktigt inom försäljning också att, att nu när transaktionell försäljning, att man bara ska köra det här sin hedliga liksom ABC-tänket, det håller ju på att försvinna till förmån för mer öppenhet och transparens och genuinitet att man att man faktiskt börjar titta på det från ett utifrån inperspektiv perspektiv istället för att vad jag har att sälja. Och mm. är det, kan man se tydliga trender de sociala medierannonsering också? Att det går mer och mer åt känslohållet eller har det alltid varit så?
1: Jag skulle säga att, att nästan 70-80% av alla annonsering på Facebook sker på fel sätt. Och, och inte har det fokuset, inte har det rätta tänket. De out entertainar inte. Utan de försöker outsmarta. Mm. Så att, men trenden är ju som du är inne på. Att det blir ju fler och fler som börjar inse det här. Och, och försöker ge sig på det. Och försöker göra det på ett bra sätt. Och det är ju det som funkar. Alltså om man springer hur långt bak i tiden du går. Innan sociala medier. Innan TV, Innan allt. Människan är ju på något sätt den gemensamma nämnaren. I den här extremt digitala världen. Och den gemensamma nämnaren i alla världar vi har haft. Och människan har inte ändrats, äh, ändrats jättemycket, <laughs> absolut. Men sättet, det som berör oss, alltså att, att vi blir inspirerade, att vi har drömmar, att vi har behov, att vi har, äh, att vi har tankar om nuet, om, vad vi, om att vi har problem och att vi, att vi har drömmar och uh, mardrömmar. Och liksom, de, de bitarna, de här emotionella grejerna, de här mjuka värdena de har inte, även om vad man tänker och vad man drömmer och vad man önskar har ändrats så har det alltid funnits där. Man har alltid kunnat sitta där i sin kanske tribe för och haft visioner om om en bättre värld och liknande. Och det är exakt det som marknadsföring och men även sälj är det att trycka på de värdena. Att har du så här, vet de om att ja, men många har problem med att man har ont i ryggen eller att man sitter dåligt eller någonting ja, och så kommer det upp en, ett reklamklipp på en sån här stol som, som gör det mycket bättre för din rygg eller något sådär. Då ska man säga, ah oh, this top quality premium steel alltså, så här, liksom, det, det är ju inte intressant utan det som är intressant är att, typ, har du också ont i ryggen ofta? Känner du att du sitter fel? Vi har en stol som är anpassad för det. Att, typ att man liksom Trycker på de mjuka värdena som folk kan relatera till.
0: Mm. Egenskapernas tid är förbi.
1: Ja men alltså det är det Apple gör. Även om det inte är jättestor förespråket Apple. Så gör ju Apple det helt fantastiskt. att Jämför man Apple med typ Samsung eller något annat. Alltså, nu har ju för sig Samsung blivit lite bättre. Men Android överlag är ju väldigt mycket. Quad Core och 4, 40 megapixel och allt det där. Det är ju fokus på deras reklamklipp. Medan Apple bara. Ja men den är skön och har runda kanter, liksom. Kom och köp. Mm. <laughs> De bygger en känsla istället, en premiumprodukt. Ja. Eh, när vi pratade lite inför det här
0: avsnittet då, så diskuterar vi ju om Facebook och, och Facebook som en kanal för försäljning. Och hur tänker du om Facebook som säljkanal? Funkar det ens för business-to-business-försäljning eller passar det mycket bättre för business-to-consumer?
1: Jag tycker absolut det funkar. Du behöver inte gå långt i en konversation med en Brightman i alla fall för att få höra om hur viktigt relationer betyder för oss. Det har jag redan nämnt några gånger. Mm. Allt handlar om att bygga relationer. Man får aldrig glömma det. Aldrig. Och Facebook är väldigt starkt för just B2C som du är inne på. Men faktum är, är ju att jag menar, du är ju en, en, en C också. Och jag är en C. Alltså en consumer. eller customer. Men, men, vi, har, men vi har ju varsin B också. En business. Mm. Så att om någon har byggt en relation med mig eh, som en C så blir det även lättare att sälja till mig i form av business också. Och vi hänger ju på Facebook och vi konsumerar ju Facebook. Eh, inte kanske i vår yrkesroll eh, men vilket nästan gör det lättare om man, om man liksom kan trycka på rätt knappar då, Att faktiskt sälja alltså när man har fram dem. Sen finns det olika såklart vägar att gå i marknadsföringen där man faktiskt kan nå de rätta personerna som, som använder sitt konto kanske lite mer businessaktigt. Så att nej, alltså business to business går absolut. Det är, ju, det är betydligt svårare och krävs ju mer strategi och mer ansträngning bakom eh, än om man skulle marknadsföra via typ LinkedIn där det är mycket enklare.
2: Mm.
1: Men, sam, men samtidigt så är man ju på LinkedIn i en helt annan eh, stämning när du är inne på LinkedIn. Du är ju där som business eh, vilket gör att du kanske är, har ännu svårare att bli mottaglig för just businessreklam. Och så så att, ja, det, det är en intressant grej och jag tror Facebook kommer att försöka göra mer och mer framöver för att bli mer B2B också. Mm. Det finns många tips och tricks man skulle kunna göra.
0: Men hur, hur ska man som bolag tänka då när man vill annonsera till andra bolag via Facebook?
1: Man, man ska dels tänka på att man inte annonserar till andra bolag utan man annonserar till andra människor. Mm. Det är människorna där som är viktiga. Eh, tänk på liksom hur man jobbar med data man har. Vilka pixlar, alltså om man har pixlar på sin hemsida, man måste ha det. Så att eh, om ni inte har det, löst den. För det, den pixeln liksom mäter av alla som besöker din sida. <kör> och beroende på hur ni har byggt er hemsida, så kan ni också särskilja vilka som eventuellt är eh, business eh, och vilka som är konsumer eh, och sen. Eh, om ni, man ska också tänka på om man jobbar med så här B2B-riktade videoklipp Som man kan retargeta Tänk på att man når fram till rätt personer Du pratar jag alltså som beslutsfattare Man liksom, behöver liksom Göra reklam eller marknadsföring Till en vd eller marknadschef eller Beroende på vilken, vilket bolag du träfter Den som är beslutsfattare Men återigen, tänk på att inte vara för business Eller för smart Prata istället deras språk Och out entertain de andra
0: men när de, ett bolag kommer till er och säger, hej Alexander kan du hjälpa oss att göra en äh, kampanj här nu för vårt äh, bolag säljer någonting tjänst till något annat bolag, redovisning eller vad det nu kan vara. Hur tar du dig an det då för att kunna liksom outentategna alla
1: andra som sysslar med samma tjänster eller produkter? Ja, det, är en, det är en stor process där. Då sätter vi oss i teamet och diskuterar deras tjänst. Vi ser vad de, har för, vad de har för uspar. Vad som gör så att de sticker ut. vad som gör så att de är Varför man ska använda dem. Och liksom ta reda på vad bolagets varför är. så alltså varför de ens finns. Och oftast då när man går in i deras visioner och, och uspar. Så börjar man se en väldigt tydlig signal till att. Okej, okay, alltså trycker jag på de här bitarna. Så det kommer vara svårt att inte sälja nästan. För det är så pass bra. Eller det är så pass... Sen kan det vara en dålig produkt. Mm. Så är det ju. Men det finns ju dåliga produkter. Eh, och det, det blir en större utmaning då. Men eh, som jag var inne på innan. är att så, Vi jobbar ju inte med exakt vem som helst. Så alltså, kan vi inte leverera. Eh, känner vi att vi inte kan göra en skillnad. Så tänker inte vi sälja bara för säljande skull. Vi vill också veta att det vi erbjuder. Är, faktiskt ger ett mervärde till dem. Som, eh, de som vi marknadsför mot som vi vill göra reklam bättre så har vi en liten skyldighet till det. Så, att, så så är det. Men sen skulle jag säga att jag brukar oftast, eller vi brukar oftast rekommendera LinkedIn i ett första steg. Vill man gå in på Facebook så brukar det oftast handla om att kanske jobba mer alltså varumärkesbyggande, employment branding, de bitarna. Kanske rekrytering på ett annat sätt och så. Vill man sälja någonting till andra bolag då behöver man verkligen ha en relevant målgrupp. Man behöver verkligen kunna bygga den målgruppen från, från scratch nästan. Eh, och det kan vara allt ifrån en video som säger så här: Tre misstag som en egenföretagare gör till exempel. Sen så ser du att alla som har sett 95% av den videon skickar du marknadsföring till. Om en tjänst som hjälper typ startups eller egenföretagare eller något sånt här. Och, och någonstans är det inte hundra relevant men någonstans kan man ändå säga att, eller säga att det är fem tips då. Alltså om någon kollar på fem tips för misstag som en egen företagare gör så är oddsen ganska stora att den personen är egen företagare eller känner någon som är den. Mm. Så att på så sätt ska kan man också bygga en egen målgrupp. Just det.
0: Men om man tänker att man sitter där då som företagare och så har man en idé om att ja, jag tänker mig att man borde kunna göra så här för att nå ut till min målgrupp. Hur mm. ofta är det då som du t- tänker så här nej, så ska du inte göra. <går> jag måste liksom börja med att <går> grundutbilda personen i fråga. Ofta. Ja.
1: Låt mig säga så här. Det vanligaste misstaget vi märker det är ju företag som använder sig av den här jättetilltalande orangea knappen som står marknadsför Jag vet inte om den är orange gräns och för sig. De använder marknadsför knappen liksom.
2: mm.
1: Stället för att uh, ge sig in på Ads Manager och göra en, en optimerad uh, annons. Så att det, det är första steget. och sen måste Jag jag ska nog vara den första och enda i den här podden som någonsin kommer att säga detta, men våga sluta sälja. Uh, <laughs> alltså, man måste våga sluta sälja på sociala medier. Och det, det, jag menar inte att man ska inte ska sälja alls, men. Sälj måste ske på ett mindre Obvious sätt Om du är med på vad jag menar mm, mm. Det funkar inte att kränga något direkt Till en kall kund Som, som försöker kika in sina sociala medier du vet, Man vill ju se vad ens kompisar äter Och sen plötsligt så dyker upp reklam Och det är det här som nästan alla bolag Gör fel tycker jag Det, är så här, det första de gör är bara här, 40% rabatt Och man bara okej okay, Jag har aldrig sett det innan Jag har ingen aning om vad du, vad du gör Du har inget förtroende för mig Allt vad det heter Det Alltså Tänk dig typ så här, alltså makten med marknadsföring och sälj, alltså, tänk dig typ selfie det, det vet jag om, eller det, <laughs> v, Du kan inte åka någonstans utan att någon står på gatan och kränger selfie till dig <laughs> när du är liksom, i en huvudstad i alla fall och, och man köper inte det på grund av att man vet inte vilka de är man, vet inte vad, man har inget förtroende för dem man vet inte vad det är för kvalitet och så vidare mm. så ponera då att man om vi ska snacka riktad kampanj som är relevant efter målgrupper och liknande ponera att man riktar mot folk som är på Arlanda en timma innan flyget åker. Eller en till två timmar innan det flyget åker. Så att vi är alltså en selfie-pinsföretag nu i, i Spanien. Och då vet vi att ja, men flyget åker klockan tre till Spanien. Eh, Barcelona. Eh, ja, men då, då riktar vi reklam mellan 1 till två. Eller 1 till tre. Så visar man. Bara liksom Selfie-pinnar. Eh, och så kanske man visar bilder på de som säljer de här, Alla de här orangea jackor till exempel. Och så heter företaget något jätteroligt. Typ eh, eh, selfie-pinnarna. Typ så. Jätteroligt. Mm. <laughs> Och sen, sen så, så landar ju planet någon gång, eller hur? Mm. E, I Barcelona. Och den tiden det landar, det vet man ju när det landar. Och då riktar man alltså annonsering under den tidsperioden och när de har anlänt fram till typ en-två veck- en, en, timmar. Så att man liksom väntar på sin väska och liknande. Och, och alla vet ju vad det första man gör när man kommer fram. Man liksom startar mobilen och så går man in på sina sociala medier och skriver. att ah, jag överlevde. Mm. Och så ser man lite mer reklam. Och då har du ett videoklipp nu. Som kanske är på liksom, så grundaren till detta. Bara, We wanted to make premium steel uh, selfie sticks. The, the uh, best quality, whatever. Och så något återigen. Mm. Sen... Nästa steg så, man, så, så riktar man dem mot alla hotell som är i området där man säljer. Och så retargetar man dem som har sett de här videoklippen och allt det där. Eh, retargetar dem och återigen visar värdet. Och så skriver man, man kanske inte ska vara så ful att man bara lägger liksom säger selfie sticks och så alltså orangea pinnarna. 69 euro liksom. Och så tänker man, åh jäkla vad dyrt. När du går på stan sen. Och så kommer du till en gata. Och så på vänster kant så är de här orangejackarna Och så på höger kant är några andra sociala selfie personer Och så ser du de här orangejackarna. De säljer sina för 29 euro nu. Istället för 69. Och de andra säljer dem för 5 euro. Jag tror nog så här, 80% som ska köpa en selfie-pinne. Kommer köpa dem från de orange. Jackorna. Och det är, ju, alltså det är ju essensen i marknadsföring. Alltså man har ju byggt upp en, ett förtroende. Man har byggt upp ett mervärde. Man har inte gått direkt rakt på sälj och skrämt iväg någon, utan man har liksom, eh, på samma sätt som du inte går in till en nattklubb och säger hej, ska du med hem, så, så har man liksom byggt upp ett förtroende genom att man liksom kanske har dansat lite och bjudit på en öl och haft trevligt och lärt känna varandra. Mm. Typ så.
0: Och det är precis som, ett, som jag själv brukar proklamera för att man ska göra det i ett att man kanske inte alltid måste göra en affär på första Nej. samtalet man har utan det kanske man kanske ska ta ett par koppar kaffe först innan det blir någonting Exakt för man lär så. känna varandra för att det är ju ett förtroende som man ändå bygger upp och det förtroendet tar en stund att bygga upp, det kommer inte på de första 13 sekunderna av
1: ett säljsamtal. Nej, och det är det som är lite kanske nackdelen med kan säga, med, med, med vissa organisationer och, om hur de har sina säljare och deras roll och med, med budget och provisioner och allt det där det att de går in i möten med förväntan om att det här ska bli ett sälj.
2: Mm.
1: Vi är väldigt, väldigt tydliga här med de som jobbar med sälj hos oss. Att alltså, du, du säljer inte. Bara om kunden vill. Typ. Alltså, liksom, det, vi, vi går in med förväntan av att ha reda på vad kunden behöver. Och många gånger har vi rekommenderat andra grejer. Mm. Att säga ja, det, det är nog bättre att ni kör sånt här. Det tror jag ger mer, mer värde för er. Och det har varit väldigt, väldigt tydligt med att det spelar roll om hela bolaget skulle hänga på att få det här säljet. Om inte det är ett bra sälj till kunden så, så säljer inte. Så so- våra säljare har, har det liksom i sig. att liksom, se, de, de känner inte den pressen på det sättet, utan det, det, det handlar om att de faktiskt ska ge ett mervärde. För vi tror verkligen och vi är övertygade om att sociala medier på rätt sätt mot, för rätt företag. Är bara ett mervärde. Man får tillbaka eh, det man investerar. Och mer där till. Liksom. Mm. Jag läste om. Eh, eller lyssnade på Gary Vaynerchuk.
0: Som du säkert känner till. Uh. Eh, han fick en fråga en gång. Vad är egentligen värdet av sociala medier? Uh. Han direkt svarade, Vad är värdet på din mamma? <laughs> och det var du helt tyst givetvis. Det går inte att säga vad värdet är på en person. Liksom, det går inte att säga vad värdet är på sociala medier. Utan det är ju mm. hur man hanterar det här. Och hur, hur, du, hur din mamma har varit mot dig. Och hur du är mot din mamma. Och hur den relationen som ni har byggt upp. Samma sak som det är på sociala medier. att Hanterar man inte sina följare. Eller sina de man följer. Eh, på ett vettigt sätt. Så, så blir inte det en bra relation heller. Precis
1: på samma sätt som det är med ens egen föräldrar. Exakt så är det mm. um, Och sen tycker jag också det är intressant. När man säger. Ja men vad. Varför ska marknadsföra på sociala medier? Eller vad är det för nytta? Och då tänker man så här. Men vad har du för alternativ då? Det är ju så här. Ja, det blir är, media. Är, är det Är gammel media? Är alternativet att synas på tv? Är det alternativet? Det liksom. Ja oh, vi når ut till hundratusen hushåll. Och man bara. Men vilka är det som tittar då? Då vet man inte. Är, är det alternativet att. Att uh, nå ut på radio. Och man inte ens vet vem som kör. Eller så här, jag skulle nästan sträcka mig så långt att säga: alltså, Vi är ju väldigt sociala mediebaserade, alltså allting som bygger relationer. Vi anser inte att YouTube riktigt är där på det sättet. Och så här: Min son konsumerar jättemycket reklam på, på YouTube. Han sitter och kollar på babblarna och liknande. Mm. Uh, och sen så dyker det upp typ, så här: Ja, ah, köp den här bilen. Och liksom, så säger: Nej, alltså han kommer inte köpa den där bilen. <laughs> och då säger: Och nån, någonstans sitter det någon och bara: Haha, det vi är nått ut till. Uh, den här personen 14 gånger. Det är jättebra resultat. Och bara nej det är det inte. För att han är liksom två och ett halvt. Mm. Så, så att. Och det är samma sak med sociala medier också ibland. Men återigen gå tillbaka till det här. Det är i alla fall det system. Som jag vet som kan ge mest pinpoint accuracy. Om man gör det på rätt sätt. Sen finns det absolut värden. Jag tror definitivt på omni channel princip. Att. Att, man liksom, att det finns ett mervärde att synas. Alltså den här selfie-sticks-berättelsen hade såklart varit mycket, mycket tyngre. Av att man sitter, när man landar så är det en stor affisch på deras grej vid flygplatsen. Och sen när man öppnar tidningen så syns, det, syns de där med. Och att de liksom, när man står på tvn i hotellet så är de där med. Alltså visst, alltså, har man de resurserna mm. så är ju ett, ett helgrepp på det sättet är ju, alltså, tyngre än något annat. Men, men om man bara kan använda sig av en så... Ja, no. då vet ju vad du är det. Ja, i alla fall i många fall. <laughs> inte alla fall, men i många fall.
0: Ja. Jag menar, Google kör ju också offline-marknadsföring i form av utskick, så att det är inte alltid bara digitala. Exakt. Mm. Men hur tycker du att annonsering på Facebook då skiljer sig mot till exempel LinkedIn eller Instagram eller Youtube när det gäller effekt?
1: Alltså Jag tycker ju att alltså, just annons- annonsverktyget så är ju Facebook alltså flera mil fram. Eh, jämfört med alla andra. Mm. om, om alltså sen När man tänker på möjligheterna där, som är i stort sett oändliga, eh, och vad, vad det finns för eh, potential och hur man kan optimera och allt för det. Men sen så anser jag också att varje plattform alltså typ, fyller sin egen funktion. Eh, man ska aldrig ett annat stort misstag på när vi pratar om innan misstag ett annat stort misstag många gör det är att de säger jag har gjort ett inlägg nu då delar jag exakt samma inlägg på Facebook, LinkedIn och Instagram. Och, och det funkar inte så för att alla, alla konsumerar alltså olika på de här olika plattformarna och man förväntar sig olika saker och det är ständiga diskussioner på LinkedIn ska man få ha matbilder på LinkedIn, Och ska man få berätta om personliga historier på LinkedIn, och typ sådana saker. Mm. Och det är diskussioner på grund av att det är lite märkligt. Alltså att säga, om man ser det som ett hem. Alltså LinkedIn kanske är ditt kontor. Instagram kanske är typ ditt kök. Facebook är kanske mer vardagsrummet. Där du kan typ göra lite allt möjligt. Du kan vara seriös. Du kan se på film. Du kan, eh, du kan till och med äta där ibland. Eh, och så. Snapchat kanske är typ. Din toalett. Du vet vad jag tycker om Snapchat. Och då är det så här. Om, om man ser det ur det här perspektivet. Nu är liknelsen inte alls spot on. Eh, men det jag menar är att. Rätt content måste vara mot rätt målgrupp. Du sitter inte och äter mat i toaletten. Och du duschar inte i ditt kontor. Och och någonstans någonstans kanske man behöver ha den inställningen också. I hur man behandlar sina medier. Sen en sanning med modifikation. För att det som bryter mönstret är ofta det som sticker ut. Så kan man bryta mönstret på ett snyggt sätt. Så så kan det bli väldigt coolt också. Men det är bara någon engångsföreteelse i så fall. Så att effektmässigt så... I de flesta fall rekommenderar jag Facebook men allting är, allting är baserat på vad man är ute efter, vad man har för målgrupp, olika målgrupper och sig på olika sätt. Uh, är det mer yrkesrelaterat, är det B2B, är det, uh, är det att du söker folk, uh, alltså avancerad, uh, avancerade tjänster och sånt, då, då tycker jag LinkedIn uh, är vassare. Så att, uh, det är vad man har för uh, vad man har för mål helt enkelt. Mm. Det här nya med Messenger till exempel. Då, det börjat komma
0: annonsinlägg i messengerflödet. Vad tänker ja, du om det. Det?
1: Jag tänker att... Jag tänker inte att det är några konstigheter. Jag tycker att det är... Alltså, man, man sitter där och man scrollar ju där bland sina konversationer. Och att se lite reklam där tycker jag är okej. Okay. Vad jag har förstått det som när, när vi har arbetat med det. Så ger det väldigt bra effekt. Om man gör det på rätt sätt. Sen när jag kollar i det så är det ju väldigt få som gör det på rätt sätt. Mm. Man måste ju anpassa återigen. Problemet som Facebook har. Det här är så alltså Facebooks problem. I främsta hand. För de är inte jättetydliga med det. Det är att när du gör en annons via Ads Manager. Så finns det typ en knapp som är så här. Eh, automatiska placeringar eller någonting står det. Och då så väljer Facebook att lägga ut din annons överallt. På Facebook Story, Insta Story, Instagram, Facebook. Messenger, marknadsplats, marketplace och Audience Network och allt all det där. Den är ute på massa ställen. Problemet är att varje ställe har, ju, alltså konsumerar ju återigen sin, sin content unikt. Du har säkert sett det när du, när du liksom klickar runt bland stories att plötsligt kommer en, en bild och så jättefull text och sedan en annons som ser helt felgjord ut. Mm. Ja. Och det är ju för att de inte vet om, jag tror inte att de vet om att den är där. För de har gjort den via såhär automatiska. Så antingen får man exkludera de bitarna. Eller så får man göra en unik content för varje grej. Så att man får göra en story som är i rätt format. Man får göra en, till Messenger, får man göra någonting som faktiskt är så här, Som är anpassat till just Messenger. Så att, så att folk säger Ja, ah, det är så kul ut. Och man, man läser vad som står och så trycker man på att skicka och Så kan man skicka ett meddelande till kunden. Typ på den nivån. Så att jag, jag gillar det. Men det, det missbrukas. Det görs på fel sätt. Jag skulle bli lite orolig om. Och jag har förstått det som så kanske det även är aktuellt. Om, face, om Facebook börjar göra som LinkedIn. Att man kan skicka ett privat typ som företag. Då, då, då börjar jag tycka att det kanske blir lite too much. Jag hoppas att de sätter ganska ordentliga spärrar på det i så fall. Det är då man måste börja betala för att använda Facebook på olika nivåer kanske. Ja, alltså jag vet inte. Jag, jag tror ju på att ska, ska man bli... Ska man få ett meddelande, alltså inte bara flödet utan få ett privat meddelande, då måste man ha opt in, Så, alltså, man måste liksom be om den. Jag måste säga hej jag är mottaglig att få från den här, det här företaget. Och då tycker jag det är okej. Okay, liksom. alltså, vi jobbar ju mycket med chattbottar, och, och det är ju samma sak där att går du in i en chattbot och säger att ah, jag är nyfiken på det här, då kan du få meddelanden från den. Men det måste vara liksom, på den nivån för att det ska vara okej, okay, i min mening. Hur funkar det då med
0: på Är det på hemsidorna du tänker eller?
1: Nej, alltså på Messenger. Ja, på Messenger, okej. Okay. Ja, Messenger-chatbotar. Och hur funkar de då? Egentligen exakt som du vill. Alltså, du kan ju, en sån chattbot kan du koppla till din sida och du kan, liksom sälja, du kan sälja pizza på den. Alltså, du kan liksom, om du är en pizzeria så kan du direkt via chattbotten bara skriva till dem Hej, jag vill ha en pizza. Och så liksom beställer du den och så betalar du och så får den hemskickad. Det som är bra med en chattbot är att den kommer ihåg. Så du, du skulle kunna säga samma gamla typ. Och så får du det du alltid har beställt. Du kan också skicka ut meddelanden. Så den känner igen. Så du typ säga, jag kan se att okej okay, den här personen har inte skrivit till, till oss. Eller beställt någonting på tre månader. Och då skickar man ett meddelande till den. Och säger typ hej nu var det ett tag sedan vi hörde sist. Du, här får du 30 kronor rabatt typ. Sånt. Så man kan mer sälja med en sån. Och, äh, ja, men så, möjligheten är oändlig, det är som en app egentligen Fast på Messenger äh, och Där är är att du är på en plattform där alla är Och du är på en plattform där du faktiskt kan nå ut till folk igen äh, När de har optat in Du kan få skicka ut nyhetsbrev på det sättet Säg att podden skulle ha en bot mm. Så skulle du liksom kunna, när folk skriver till den Du skulle kunna skicka ut tips till folk Och sen skulle du skicka ut när det kommer ett nytt avsnitt Och lite sådana saker så att eh, i USA är detta svinstort eh, Sverige har inte liksom, tagit sig an det helt ännu Vi har gjort en hel del botta till så här, Politiska partier inför valet Där du kunde ställa vilken fråga som helst Om deras partiprogram och, och få svar på det Vi har gjort ett par bottar till eh, Till bland annat Elmia också För deras mässa Till olika event eh, och sådana saker eh, Men i USA så har ju liksom Du har ju Dominus Pizza har ju det Du har ju Lego har ju det Alltså det är typ jättestort där borta Katy Perry har en bott också Okej, um, vad, händer, vad händer i hennes bot? Vad som händer i hennes bot? Nu har jag testat den, men... <laughs> nej, men det som händer i hennes spot är att du skriver till den och så liksom får du prata med Katy Perry, vilket inte är Katy Perry. Och sen så skickar hon ut liksom när det kommer nya låtar och, och, och nyheter helt enkelt. Mm. Jag tänker på det, det som du nämnde
0: nu. Det är ju lite grann... Hon är ju en ganska stor influencer ändå. Men tror du att annonsering i sociala medier kommer utveckla sig åt det hållet att man istället för att annonsera liksom bolagets produkter från bolaget, att de istället hamnar hos influencers som sköter bolagets marknadsföring istället för att
1: bolaget är det själva, om du förstår vad jag menar Ja, precis Nu kommer jag låta som en broken record här men jag tror den, den gemensamma nämnaren här är ju för, alltså för, för marknadsföring är ju liksom relationer och liksom människan, och det tror jag definitivt kommer fortsätta vara, vilket innebär att mycket kommer vara influencer-marketing. För att det är ju mycket relationer där och det är mycket människa. Men de, alltså de byråerna och bolagen som förstår sig på människan och kan prata med människor. Det är de som kommer lyckas bäst i framtiden. Och det, det kommer vara, alltså vi, vi lever i en extremt digital värld där allting kommer bli någon form av AI och, och liksom robotar, chattbottar och allt vad det heter. Och det, det kommer liksom... Det kommer vara det, som kommer vara det som skiljer företagen åt egentligen. De som förstår sig på eh, människor och de som kan prata på deras språk. Influencers kommer definitivt vara sådana. Så att eh, absolut. Jag tror det bara kommer bli mer och mer aktuellt med influencers. Mm. Ja, om man tänker
0: sig de här sociala plattformarna som nu har då existerat ett tag. Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, eh, Snapchat till viss del och kanske. Men vilka andra sociala plattformar är på ingång i våra liv som
1: vi ännu inte riktigt känner till i Sverige? Alltså Jag, jag tror ju... Alltså, det är ingen ny plattform och vi, är, vi hänger jättemycket där. Men eh, Messenger, återigen. Alltså när när chattbotar blir en grej så tror jag det kommer att ses som en egen plattform. För det kommer hjälpa oss i vår vardag så extremt mycket och underlätta. Som det är nu så är det ju ganska omständigt. Du måste ladda ner en app. Alltså, säg att jag åker till... Eh, om, jag tänkte, om du åker till så måste du ladda ner en, en, en app för våran länstrafik så att du ska köpa en biljett. Tänk om du bara kunde direkt skriva till dem på Messenger och köpa en biljett på, på ett par sekunder. Mm. Så jag tror messenger där och den plattformen kommer... Över, överlag Messenger-plattformar, det syns ju tydliga trender att de, de dom dominerar nu redan och de kommer fortsätta dominera. Alltså där man liksom kommunicerar direkt med varandra. WhatsApp tror jag är en sån som kommer bryta jättemycket mer mark i Sverige- som är svinstort överallt. Och större än man tror i Sverige. Men det kommer bli mycket, mycket, mer, mycket större. Sen vet jag inte riktigt om det finns någon annan plattform. Som vi knappt känner till i Sverige. Som, som, som jag håller högt. Men, men någonting jag gärna hade sett. Om man får säga liksom önska lite eh, Sen nostalgiskt. Så hade det varit en svensk plattform. Eh, typ Luna Storm. Eller Bildagboken. På, på den tiden fanns det lite så. Mm. Det hade en viss skärm. Eh, och det hade kanske varit det kanske är det. Det är kanske är det som blir nästa steg. Att, att man liksom. Man har något globalt som Facebook. Och sen kanske man har något lokalt. Jag tror det kommer vara svårt för. Um, uh, men jag ska inte säga det här. Vi såg ju alla vad som hände med MySpace. Men jag tror det kommer vara svårt. Med det ledarskapet som Facebook har. Och på det sättet som de alltid bryter. All negativitet som dyker upp för dem. Och gör det till något positivt och bättre. Så kommer det vara svårt för någon annan. Att uh, ta sig an mycket mark. Uh, I sociala nätverk.
0: Mm. Jag tänker ju så här att plattformarna här blir lite olika i och med teknikutveckling till exempel med VR. Mm. Om man tänker sig att ja, VR för sociala medier framöver. Där man kan då kanske se kompisarna eller bolagets produkt eller klämma och känna med sådana här taktila handskar eller liknande. Eller man får prova nästan kläderna och se hur man ser ut innan och sådana saker. Vad tror du om det?
1: Definitivt. Alltså VR och AR skulle jag säga är verkligen framtiden uh, och det kommer finnas många, det finns redan sådana nätverk där, men återigen jag är inne på att Facebook är ju väldigt snabba på puckarna och, mm. uh, och de har ju släppt sina egna VR-system och, och liknande Brightmind är riktiga tech-junkies när det kommer till sådana här bitarna, mm. så vi köpte ju sådana här Facebook Oculus Go direkt när de kom och vi såg ju direkt att alltså möjligheterna är ju helt oändiga, uh, och eftersom vi har kunder i andra länder så har det varit liksom, extremt effektivt att köpa ett par Oculus Go till dem, skicka det och sen ha en prestation till kund över VR-världen. Och liksom visa upp sin content, strategi med mer hur man tänker. Men framförallt, om vi går in i säljbranschen igen. Sälj handlar ju mycket om att säga... alltså Man brukar säga wine and dine your customers. Att man liksom tar hand om, om sina, det företag man jobbar med. Och, liksom, och ger dem mervärde än bara liksom sälj. Typ att man går och bjuder dem på en middag. Och, så där. och där är det... Ett, det går ju inte att göra det med internationella kunder. Så det här blir ett extremt bra verktyg. För att jag gjorde det med en kund vi har i New York. Så då, liksom så här, då var vi inne i den här VR-världen. Och så gick vi på bio tillsammans. Och så på Avengers i VR. <laughs>
2: alltså.
1: Och det, och det, det var på det riktigt mäktigt. Det var liksom vi två, typ, tre ryssar som, som satt där. Och, liksom så här, och då kan man liksom se filmer, man ser filmer alltså i realtid tillsammans. Och, så här, och prata med varandra och, och sådana grejer. Och jag vet att under VM- så hade de i England i alla fall. Eh, Oculus Go hade möjlighet att. Se vissa matcher. Alltså live. Så då, då hade de liksom en kamera i publiken. Eh, och för mig nu, en kamera i publiken. Vilket innebar att om du, om du optade in där. Och gick in och kollade på matchen. Så såg du också liksom live reaktioner från alla i publiken. Så när de hoppade och skrek. Och allt, det där, alltså allt det upplevde du. Så jag tror att de bitarna kommer bli Jättemäktiga i framtiden att Du kan stå längst fram på en konsert Du kan vara på sportarrangemang I andra städer Du kan vara, liksom vara med dina vänner På ett helt annat sätt Ni kan sitta i samma rum Och lyssna på samma låt tillsammans liksom. mm. Fast att ni Om ni följer en tv-serie men, men har ett distansförhållande Så kan man sitta och kolla på samma serie tillsammans I Netflix Netflixsoffan Fast att man är liksom flera mil från varandra och det tror jag definitivt som du är inne på att det finns en helt ny eh, Det är sociala mediemarknad att hämta där men även eh, som sälj- och marknadsföringsplattform. Eh, för den, Det kommer också vara. Hur tror du att den annonseringen kommer se ut i den typen av värld då? En väldigt, väldigt bra fråga. Alltså det, jag tror inte ens de själva har en tydlig bild på det. Jag tror de har ett, jag tror de har ett önskemål tror jag. Eh, men eh, återigen så är de nog så pass smarta att de måste förstå. Och det är därför Facebook inte hade en annonseringsverktyg. Förrän väldigt sent. Och det är ju för att. Man vill ju se hur folk konsumerar det. Alltså hur, hur, hur behandlar folk VR. Hur använder de VR. Och jag tror det är när man gör det. När man ser dem. Så man liksom kommer se möjligheterna till, till marknadsföring. Och även AR. Men, men sen är det mycket som du är inne på. att tror jag också: där, med att Man kan se. Alltså, du kan prova kläderna om man säger så. Du kan, I AR då, kan du liksom ta på dig glasögonen. Och sen liksom se hur den IKEA-tavlan kommer att se ut på den väggen där borta. Oj, oj den var lite för liten och tar en större modell. Ja, ah, men det är perfekt. Och det är en form av marknadsföring också, såklart. Mm. Det blir ju mer interaktivt. Det skulle
0: vara intressant att se hur butiker och fysiska butiker tar sig an den här världen när den blir än mer utvecklad för att kunna hjälpa kunderna att ta bra köpeslut om hjälp av VR AR, till exempel.
1: Mm, jag såg ju en sån AR-grej där man... AR är för de som lyssnar som kanske inte vet. Det är alltså augmented reality. Det är typ. Säger, du har på dig glasögon men du ser fortfarande verkligheten. Men det, det finns element i det som är digitala. Alltså till exempel som Pokémon Go. Eh, liksom du, du filmar och ser en, en kyrka men det är en Pokémon som är mitt i där mm. Typ på den nivån här. Men och jag såg en sån ar där man liksom hade på sig glasögon. Och, och, men när man gick in i den världen. alltså Du är, du är så hemma där eh, Men du, du är också samtidigt i Typ ett jättestort köpcenter i, i Kina. Och så, kan du, så går du runt där och så blir du mottagen. Och folk säger ah, men välkommen. Så får du gå runt och kika bland deras grejer. Och se exakt vad det kostar och allting. Som om du går runt i butiken. Fast du är hemma. Vilket är jättemäktigt. Men sen de här mindre lokala butikerna. och det, det är en bra fråga. Jag tror ju jättemycket på eh, att... Eh, jäkla vad jag på mig. Med relationer. Mm. <laughs> men, eh, men också liksom eh, expertis. Alltså... Jag tror det som. Nu kanske den videobranschen hade dött i vilket fall som helst att hyra video och DVD och, och Blu-ray. Men det som dödade den för min del, det var ju. Alltså, jag är, jag är en riktig. Så här, jag älskar film. Och det som dödade den för min del, det var när jag gick dit och hade bättre kvar på filmen än vad de hade.
2: Mm.
1: När de fokuserade på Godis istället. Och så kom jag dit och bara. Ah, men alltså, jag, alltså, jag älskar Bruce Willis, typ. jag tycker jag han är riktigt skön. Och, och jag har det bra. Har du några tips på någon liknande film? Och det bara säga, eh, nej, alltså jag har inte så bra koll på det men jag kan räkna upp alla hundra olika goda vi har mm. så här, och där tror jag lite så, här, då, så här, då kan man gärna bara chansa att kolla på reviews på internet men har man en, en bra relation med typ har man haft en bra relation med videohandel man vet att den är expert så alltså varje gång han tipsar mig om en film eller varje gång hon tipsar mig om en film då, är, då blir jag alltid nöjd Alltså då, då är det klart att man heller går dit mm. eh, tänker jag men, men jag kanske är lite old fashion.
0: Det tror jag inte. Jag tror att det är den upplevelse som man vill ha rent generellt om man känner att man vill köpa någonting av någon här även nu och även framöver i framtiden med att man vill ju få hjälpen på det sättet som man vill ha hjälpen. Att, att inte att läsa sig till saker det är väldigt enkelt men att få ja. den här sakerna som inte står det är det man vill ha. Men du, slutligen då, hur, hur, hur ser Brightmind Agency ut om 3-4 år om du får bestämma? Är
1: det ni som startar den nya svenska sociala plattformen då inom VR eller vad blir det? Det tror jag inte, men man vet aldrig. Jag tror, hade man, hade man frågat Google när de startade vad de kom, hur det kommer se ut så hade de, ni hade inte fått det svaret som det är nu i alla fall. Nej, Nej men alltså, som tur är så hör jag inte och jag får inte bestämma allt själv utan jag har ju ett helt team med mig och två delägare. Som gör egentligen all det heavy lifting. Jag bara sitter och pratar i podcast. <laughs> <Tror inte>. vår, <laughs> vår gemensamma vision är att förändra marknadsföringsbranschen. Så internt och externt. Jag tror inte vi har nått det målet efter bara tre fyra år. Men däremot hoppas jag på att vi, har, att vi har ett tiotal till i bolaget. Om inte fler som strävar mot samma mål. Och att vi genom både ljusa och mörka tider i bolaget. Aldrig riktigt alltså, glömmer bort vad, vad vår ledstjärn är. För jag tror det är då det blir dåligt. Liksom. När man, när man börjar, om, man, om man hamnar i någon slags grej där man börjar fokusera på att jag måste sälja eller jag måste fixa det här, jag måste ta det här och någonting och glömmer bort varför man gör det, då, då blir det illa. Så att, eh, vart vi än är de tre år, så hoppas jag att vi har samma, att vi liksom åker mot samma riktning i alla fall och att vi är närmare än någonsin. Mm.
0: Och nu får jag ett, ett, ett tips då till alla som har ett bolag här och tänker att Nu ska vi satsa på att göra en Facebook-kampanj. Vad är de tre grundgrejerna som man behöver tänka sig innan man överhuvudtaget gör någonting själv eller
1: går till en byrå? Ett tips. Vad är de tre? (laughs) Okej. Kontakta Bright. Kontakta Mind. Kontakta Agents. (laughs) Okej. Om man ska göra en kampanj. Okej. Min första tips är så här. Ett Ta reda på vilken din målgrupp är och vilka det är du faktiskt marknadsför emot. Två. Gissa inte vilken din är och vilka du faktiskt marknadsför emot, för du kommer ha fel och i många fall. Det är så här, ofta är det lätt att bara, ah, men, jag tror det här. Jag kan, jag kan ge ett roligt exempel. Ofta är det bara otänksamhet också. Att, um, jag hade en, en kund också, och så var det, de sålde skor. Så gick jag in och fixade deras gamla. För när man tar över ett konto så ser man ju deras gamla annonser. och så såg man att. Året innan det så hade de gjort en sån här farsdag-annons. Och då hade de riktat det mot män. i Typ 30-55. någonting, jag, vet, jag minns inte exakt. Mm. Och det tyckte jag var lite kul. För det är så här. Hur ofta köper män farsdag-presenter till sig själv? <laughs> det, så här, det tyckte jag var jättekul. Och så, 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 så frågar man om Och de bara. Ja just det. Ja det är klart. Kanske borde riktat till typ. Typ yngre eh, som faktiskt köper till sin pappa och kanske borde rikta det till typ fruar. Exakt. Men, men vad vet jag? Alltså, jag jobbar ju bara, är bara såhär, jobbar, jobbar med sociala medier. Men, såhär, så att det, det är så här: liksom, gissa inte utan alltså, på riktigt kolla, liksom, jobba datadrivet, ta reda på eh, och vet ni inte, fråga i eh, er, er målgrupp. Alltså, var inte rädda för att ha, inte kunna saker. Jag gör det dagligen. Alltså, såhär, jag, alltså LinkedIn är ett fantastiskt forum för att. För att var bland jättemånga duktiga säljare, jättemånga duktiga nätverkare, entreprenörer och liknande. Och är det någonting jag inte vet, för i grund och botten liksom, jobbar jag med, jag, jag kan sociala medier. Jag har inte drivit så många bolag innan, så jag behöver jättemycket vägledning i det. Och det, och det är någonting jag alltså, här, vet om, man ska veta om sina brister liksom, så att. Och det använder jag som ett forum och och frågar Mitt nätverk, hej vad gör ni i sån här lägen Vad tycker ni om så här, nu ska vi få få, få Vår första praktikant, vad ska man tänka på Jag vill inte göra fel, typ sådana saker Det det är inte fel att Liksom vara ödmjuk och fråga sitt nätverk Och lära känna sin målgrupp på det sättet Så att, ta reda på en målgrupp Gissa inte, och och slutligen Slutligen, när ni gör er När ni har gjort, skrivit er text och allting så liksom gör det typ tio gånger till. Gör om det, gör om det, gör om det. För att det är aldrig rätt från första början. Och bli, var inte så stela och formella. Utan håll det lite mer casual. Alltså om, om det funkar för på bolag då. Det vill säga. Annars kan det bli väldigt väldigt stelt och för informativt. Så, så återigen vet. Jag tycker det är svårt att ge såna här tips. För jag tycker inte... Men
0: det var tre bra tips ändå. och Jag kan tänka så här, om man inte har följt dig eller följer dig på LinkedIn så kan man ju gå in och, f- och följa dina inlägg så förstår man lite grann med det här med att inte vara så stel vad det innebär. Eftersom du mm. har ju ganska roliga inlägg nästan varje gång som du skriver någonting så bara, mm, just det, så behöver man fundera på vad det står
1: där egentligen. Det är jättekul. Ja, man behöver vara en icebreaker. Alltså jag brukar säga... Du där klassiska Isberget. Man ser inte botten av Isberget, och all det där, det där kliché, kliché. Alltså på sociala medier anser jag nästan att det är tvärtom. Alltså, du kan se botten. Du kan typ inte se toppen. För man vet inte om det är typ ett fejkonto eller någonting som är bakom det. Mm. Men du kan typ se exakt vad de gillar och tycker och tänker, och hur de agerar och hur de beter sig hur ofta, om de är om de är benägna att klicka på annonser eller inte och så vidare. Den informationen kan du liksom få reda på. Så att... Mm. Sluta sitta på båten och försök marknadsföra mot dem där uppe utan hoppa in i vattnet och be a part of the team. Ja, grymma slutord. Ja, <laughs>
0: Tack så mycket för att du tog tid att vara med i Cellpodden och pratade lite grann om effektiv annonsering sociala medier och lärt oss lite mer här om hur det ska gå till för att få ut mesta möjliga effekt och hoppas nu att ni får lite nya kunder och att Brightman Agency går som tågat här.
1: Tack själv för att vi fick gå med. Tack, ha det bra. Ha det bra, hej. hej.